0: Мира. Планеты. Новое вещание. РФ Итак, в столице Нового Вещания уже 13.09 и вот он, незапланированный а экстренный час мотивации. Здесь в прямом эфире я, Влад Смирнов. Сегодня мы встречаемся с гостем не только студии Нового Вещания, но и города Новосибирска, а именно руководителем представительства 1С Битрикс в Санкт-Петербурге Михаилом Беряевым. Михаил, привет. Привет. Очень рад тебя здесь видеть. Встретились, познакомились на одной конференции. Про нее, может быть, расскажем в конце, чтобы сейчас лишний раз не рекламировать. Да, все по-честному. Познакомились и заинтересовались друг другом. Почему? Потому что, Михаил не только руководитель представительства, но еще и продюсер, и спикер конференции по электронной коммерции, серым системам внутренним коммуникациям и автоматизации. Тут много непонятных аббревиатур здесь. И спик, и hrm Expo и RIW, в общем, чего только нету. И участвовал в проектах внедрения корпоративных внутренних порталов на стороне исполнителя. Михаил, это вся твоя история? И там еще много, наверное, регалий, наверняка есть.
1: История длинная, но если фокусироваться, наверное, это ближе всего.
0: Расскажи мне, как... Можно ли назвать тебя айтишником после всего этого?
1: Смотря, кто ты. Если ты айтишник, если ты пишешь код, то я <laughs> никакой не айтишник. Если mm -hmm. смотреть со стороны, то да, я занимаюсь айти. Просветительством, можно так это назвать uh -huh. Когда рассказываю, что умеют CRM-системы Что умеют, в принципе, автоматизированные системы Как их можно применять, чем они могут помочь
0: Отлично, отличная сфера деятельности И действительно, это очень такая полезная штука Мы сегодня про это поговорим намного больше А как ты дошел до этого, давай узнаем прямо сейчас Чем ты занимался, чтобы стать специалистом по внедрению?
1: Можно сказать так. Я, на самом деле, пришел со стороны продаж, uh -huh. даже не совсем со стороны рекламы. У меня большая часть деятельности а, связана... С продажами и маркетингом, вот где-то посередине okay. Я никогда не мог точно определиться, в какую сторону мне ближе В маркетинге или в продаже Поэтому занимался где-то на стыке И это кажется, что самое интересное uh -huh. В одно время я попал в компанию, которая, в которой делал колл-центр внутренний И рядом был отдел, занимающийся сайтами uh -huh. Ребята сделали сайты внутри для себя И вроде как нужно было чем-то занять их дальше Мне сказали, не хочешь возглавить товарищи, Для того, чтобы они дальше делали и для других так я стал руководителем веб-студии и mm -hmm. партнером один из Bitrix. Неплохо. Да. Через какое-то время меня переманили в другую отрасль, и здесь я узнал об огромном разрыве, таком большойшей пропасти между компаниями, которые ближе к IT, и вот сектором реального бизнеса. Я пошел в автомобильный бизнес, и в то время, когда ты только что писал всем в чатах на корпоративном портале, значит, и очень с технологиями на ты был, потом ты объясняешь сотрудникам, как открыть электронную почту, чтобы прочитать письмо, и все равно в итоге обзваниваешь их. Mm -hmm. Это было достаточно жестко, я продержался около трех лет, сломался и написал в Bitrix. по старой памяти, друзья, не нужен ли вам человек в Петербурге, и так все сложилось удачно, больше шести лет я уже в один из Bitrix. Чему счастлив и рад?
0: Ценный опыт, и я смотрю, что история действительно такая, которую стоит отдельно рассказать по радио, хотя мы, по-моему, это только что сделали. Ну а дальше будем говорить про а, внедрение CRM, про проблемы внедрения CRM, про вообще зачем это нужно, а, чем богата CRM-система, потому что сейчас это такое слово, некоторых оно пугает, для некоторых это уже раз-два и, и все готово в порядке, но может быть что-то новое тоже для себя подчерпнешь, так что устраивайся поудобнее, пока делаем для тебя красивую музыку. НОВОЕ ВЕЩАНИЕ Интервью. передачи, Музыка. Много полезного ты сегодня узнаешь для своего отдела продаж и для развития собственного бизнеса, потому что сегодня у нас Михаил Беляев, руководитель представительства 1С Битрикс в Санкт-Петербурге, как он оказался в Новосибирске, да вот заехал на конференцию «Формула бизнеса», которая здесь проходила. Это не одна конференция, про них мы расскажем в конце эфира, чтобы сейчас полезности не убирать. Но для тех, кто, наверное, знает, что такое CRM, можно пойти заварить себе чай, хотя мне кажется, что не все ты про них знаешь, если ты сейчас нас слушаешь. Давай-ка разбираться Итак, Михаил, расскажи вкратце, что такое CRM-система и для чего она нужна
1: CRM-класс автоматиза... системы автоматизации угу. Там есть несколько векторов, что ли, для чего их ставят Вообще, когда мы в России говорим про внедрение CRM-системы, первая мысль это продажи Логично. Если залезть, например, в Википедию, то там говорят, что CRM-система внедряет в основном для лояльности покупателей, для того, чтобы им было хорошо и индекс лояльности повысить. А вот как будет с...
0: покупателю лучше от с того, теста. что у тебя стоит CRM?
1: Потому что, когда я звоню тебе в компанию, ты узнаешь меня по голосу, типа, здравствуйте, Михаил, мы же mm -hmm. к этому привыкли, не хочется же объяснять, кто я такой. Я звоню в банк, и мы все привыкли. Здравствуйте по номеру телефона. Ага. Это же норма уже. Много лет назад, в классическом примере, когда авиакомпании в американские впервые начали использовать распознавание звонка, когда мы узнавали первый. Человек условно там Джон Смит uh -huh. позвонил в компанию, ему сказали здравствуйте Джон Смит, ну то был сильно напуган. Нас теперь это не пугает, мы наоборот хотим, uh -huh. поэтому да CRM-систему работать на лояльность. Я не забываю тебе перезвонить, uh -huh. написать коммерческое, помню про тебя, про твой день рождения, то есть много-много факторов, которые сильно облегчают взаимодействие и ускоряют его. Uh -huh. Это про лояльность в том числе Про продажи тоже, потому что, когда я не забываю тебе позвонить и прислать коммерческое предложение, вероятность сделки повышается сильно Логично Да. Это про маркетинг, потому что CRM-система сейчас со стороны маркетинга очень заходит Мы считаем эффективность маркетинговых каналов рекламы вот эта классическая фраза «У меня есть половина бюджета, которая не работает, но я не знаю, с какой она стороны лежит», а какая, какие 50% а не работают. CRM-система отвечает на этот вопрос, потому что а, классическая аналитика маркетинга отвечает на вопрос, сколько стоит лид а в, в конверсии, то есть сколько стоит получить заявку, например, столько-то рублей. Но она не отвечает на вопрос, эта заявка закончится продажей или нет. Mm. CRM-система mm. такими данными обладает, и она может склеить данные. С одной стороны, мы знаем, сколько стоит реклама, сколько ты заплатил за рекламу в Фейсбуке, ВКонтакте или Директе, а с другой стороны, мы знаем, чем это закончилось.
0: Oh, это и очень мы здоровье. точно
1: отвечаем на вопрос, там реклама из ВКонтакта для тебя конкретно выгоднее, чем реклама в Директе. Ну или наоборот, или повесить баннер у себя рядом с офисом, прибыльнее, чем давать рекламу в Одноклассников или еще где-то.
0: Слушай, это очень здорово, потому что вот буквально недавно у нас был один очень серьезный маркетолог, его зовут Максим Иванов, и мы брали интервью, он как раз говорил о том, что приходится иногда склеивать работу отдела маркетинга и отдела продаж как раз на этапе, когда они передают лид, и отдел продаж его не берет или не хочет такой лид.
1: Именно, это одна из самых веселых историй в компании, которую я видел и наблюдаю постоянно, потому что за конечные продажи принято, что отвечает отдел продаж, угу. ну, то есть с них Спрашивают, где выручка и где прибыль. А выручку генерирует отдел маркетинга, который поставляет лиды. Uh -huh. И вот когда это не заканчивается выполнением плана, начинается такой конфликт. Продажи говорят, кто виноват. Маркетинг, он не те лиды привел, они хотели спросить, как пройти библиотеку. Значит, Продажи отвечают, вы знаете, какие лиды они нам пришли, неправильные. Mm -hmm. Маркетинг говорит, эти лиды вы обрабатывать не умеете, у вас менеджер возражения не обрабатывает, перезванивает через неделю. И единственный ответ, который может их как-то, ну, даже если не подружить, помирить, то выяснить, где истина, mm -hmm. это CRM-система, в которой, например, есть запись звонка, и четко понятно, что менеджер перезвонил через три дня. Зачем заявку вырабатывать через 3 дня, если нужно через 15 минут Все это совершенно четкий ответ Мы выясним и насколько качественные лиды И насколько хорошо менеджеры работают Кого нужно подтянуть, подучить или там посоветовать что-то
0: Здорово, то есть не только для отдела продаж Но еще и для того, чтобы Именно, и у нас работать. есть mm -hmm. запросы
1: именно от отдела маркетинга Они приходят и говорят, мы хотим CRM Мы говорим, где продажники ваши? Продажники все нормально У нас есть цель, задача наша вот такая
0: а внедряется CRM в, то есть целиком во всю компанию или реально у каждого отдела может быть своя система? Как Они между собой как вообще соединяются?
1: Вообще это система, которая объединяет всех клиентов. Поэтому нельзя сказать, mm. что в отделе маркетинга это одна система, в отделе продаж другая. Это система на всю компанию, это общие клиенты. Они перетекают из маркетинга в продажи, в следующий отдел продаж, который занимается повторными продажами, возможно, в производство. Опять же, CRM-система автоматизирует вроде бы процесс продаж, но продажи не существуют в вакууме внутри компании. Mm -hmm. Рядом есть производство, есть логистика, есть бухгалтерия, они все связаны. Oh. Поэтому, когда мы говорим про класс CRM-систем, который автоматизирует исключительно маленький кусочек, только продажи, mm -hmm. мы понимаем, что рядом должны встать еще несколько систем. Их нужно связать между собой, сделать интеграцию, и каждый день поддерживать эту интеграцию, потому что каждый продукт будет меняться, что-то новое появляться, что-то там чуть-чуть виды изменяться, и ты будешь, как в игрушке «Волк ловит яйца», если кто-то помнит визуальный образ такой, постоянно поддерживать интеграцию. Поэтому мы говорим «Bitrix24» система комплексная. Мы на всю компанию. О, mm
0: -hmm. oh, здорово. Ну, а о том, как там можно применить на практике, мы узнаем совсем скоро. Пока что слушаем «Portugal The Man Feel It Still». Новое вещание.рф Продолжаем глубоко копание вместе с CRM-системами, потому что мы с Михаилом так уже хорошо обсудили автоматизацию за эфиром, и давай поговорим про роботов, что это такое, где они в CRM спрятаны, и вообще что такое роботы, как вы их определяете?
1: Робот это алгоритмы, которые чем-то тебе помогают, делают работу за тебя. Uh -huh. Это не обязательно визуально похожие на человека с головой, руками и ногами. Терминатор. Или, там, или Boston Dynamics, который прыгает и бегает, да. Uh -huh. Нет, это просто алгоритмы, мы говорим в терминах систем автоматизации, которые что-то за тебя делают. Ну, например, они могут... Ответить автоматически клиенту, что его заказ готов вот Вы когда заказываете что-нибудь в интернет-магазине Это приходит на склад, mm. и тебе приходит смс Там, Привет, забирай с склада самовывозом. Это можно делать автоматом, не нужно звонить кому-то специально Кому-то напомнить, кому-то сервисные сообщения отправить Это один из самых простых кейсов, таких массовых, ближе к нам В более сложном формате роботы могут а, понимать, что происходит со сделкой ну, например. например, да, мы отправили клиенту письмо, если он его открыл, и перешел по ссылке на наш лендинг, посмотреть, что же там такое лежит, робот автоматически ставит тебе звонок, а -а -а. этому человеку, для того, чтобы все, все нормально, он а перешел на следующую стадию, да, uh -huh. там. ему интересно, позвони ему, пожалуйста. Uh -huh. хоть, хоть автоматический звонок сразу же. То есть человек нажал на ссылку, перешел на сайт и тут же получает звонок. Здравствуйте, я знаю, что вы делали прошлым летом. <laughs> тут <laughs> смотреть нужно кейс бизнесовый, но тем не менее, роботы uh -huh. все это могут фиксировать. Они могут смотреть, насколько быстро обрабатываются заявки. По идее, в каждом отделе продаж есть регламент, сколько времени нужно потратить максимально, чтобы ответить человеку. То есть в каких-то сферах, например, в недвижке лид живет там, минут 15, потому что у всех одинаковая база, кто первый перезвонил, тот получает лид. Угу. Или если я решу купить iPhone в интернет-магазине, и там их 24 штуки, угу. кто первый позвонит мне, у того я куплю. Там угу. даже дальше есть история, потребительский терроризм называется, кто первый приедет с заказом, у того я куплю. Ничего то есть я подтвержу несколько магазинов. да, есть такие кейсы волшебные Да, поэтому ускорение вот здесь, скорость, очень сильно влияет на то, будет сделка или не будет сделки Роботы mm -hmm. могут следить за этой скоростью Если не происходит а, следующего действия в сделке, они могут напомнить одному человеку передать ли другому сотруднику напомнить руководителю, что сотрудники не успевают, ну вот в общем как-то сигнализировать, написать тому же самому клиенту, мы получили ваш заказ, все нормально, значит мы бежим делать вам коммерческое предложение, сейчас на 78 восьмом листе, значит нам осталось немного, скоро отправим.
0: Здорово, то есть он может даже как-то, от... он может коммуницировать с клиентом за, за компанию,
1: но если фантазию привинить, да, он может отмазаться, по сути, что он делает по категориям, он может помогать менеджеру делать за него какую-то работу, он может связываться с клиентом. Угу. Ваш заказ на складе Или подождите немножко Какие-то уведомления ему отправлять Он может нацеливать на клиента рекламу Условно, ты э, зашел в воронку, еще не купил ничего, uh -huh. но вдруг ты видишь объявление что Посмотрите, какие мы красивые, наверняка каждый сталкивался Зашел на сайт, uh -huh. и ретаргетинг, ремаркетинг догоняет тебя на разных-разных uh -huh. Это можно делать с помощью CRM, а с помощью алгоритмов маркетинга тоже можно С CRM можно разные вариации Не только ты зашел на сайт, но и ты там попал в воронку, в принципе, или пришел в офис У тебя взяли контакт, тебя добавили в аудиторию догоняют рекламой
0: Здорово, а реклама работает с CRM, она интегрирована тоже то есть, Да, есть CRM таргетинг?
1: автоматом запускает рекламу в разных-разных социальных сетях, например Ого. Или там в Яндексе, Гугле
0: То есть по сути тебе даже, ну я сейчас, конечно, могу сказать очень страшные вещи Но, возможно, не нужен таргетолог после этого или как?
1: Но не то, чтобы совсем не нужен угу. Это сильно упрощает процесс вот так То есть угу. таргетолог все равно сегментирует аудиторию новую, свежую А со своей аудиторией, которая уже попала в воронку, можно работать автоматикой
0: — Ух ты, ничего себе. То есть, по сути, для теплых клиентов таргетолог все-таки не... Это... — Я мне, не сторонник мне, отказ... хочется, отказываться да.
1: прямо или сокращать. У таргетолога есть много работы, mm -hmm. просто он может делать больше с помощью этих роботов.
0: Mm — -hmm. Ну, да, почему бы нет Кстати, вот еще пара технических таких моментов Я не могу не оговорить как, как устроена система оповещения CRM Есть ли приложение или это нужно сидеть Все время в десктопе, сидеть в браузере И обновлять, придет ли уведомление тебе Слушай, нет,
1: сейчас век мобильных телефонов И очень много менеджеров в полях Uh -huh. Поэтому заставить их где-то открывать десктоп И бегать с раскрытым ноутбуком Нет, конечно, это мобильное приложение iOS, Android, ты бегаешь с ними, получаешь уведомления Звонишь через него же uh -huh. Или интегрируешь телефонию просто с мобильной связью и все, все, что ты с мобильного телефона сделал, сказал, позвонил куда-нибудь, фиксируется в CRM. CRM собирает все каналы существующие, кроме, ну, кроме личных визитов, вот, можно mm -hmm. так сказать. Все, что приходит на почту, сразу же появляется в CRM. Все, что приходит в телефон звонками, все сразу же появляется в CRM. Все, что приходит из социальных сетей, мессенджеров, сообщениями, все фиксируется в CRM.
0: И записи звонков тоже. Конечно, это... CRM yeah.
1: фиксирует абсолютно все.
0: Здорово. А где хранятся это, эти все данные? Это облачное хранилище нужно покупать или это свои серверы?
1: У нас два формата, у Bitrix24, облачный и коробочный. Мы коробочный uh -huh. называем его. Облачный, фактически, это сервер на территории Российской Федерации. Uh -huh. Ну, на разных локациях, в разных... То есть у круга... Ну, это сейчас
0: это актуальный век закрытого интернета. Да?
1: да, у каждой страны есть определенные правила по перс-данным. Uh -huh. Если мы говорим про Россию, то это в России внутри а, находится сервер. Oh. Не, не один там, кластер, ну, понятно, чтобы они да. не упали, и было все красиво. Значит, да, эти данные хранятся там. Mm -hmm. а, mm -hmm. Если хочется забрать эти данные себе, иногда приходит служба безопасности и говорит об в облако, да не в жизнь. Значит, да, конечно, <laughs> можно так. Там mm -hmm. другой вопрос, насколько это безопаснее. Но окей, если хочется, можно поставить себе сервер mm -hmm. у себя там под кроватью, под подушкой серверную стойку и работать с ним. Данные будут здесь.
0: Mm -hmm. Замечательно И каким же образом это внедряется Насколько долго это внедряется в работу Ну вот например есть некая компания Ну не знаю там грубо говоря Интернет-магазин всякого барахлада на Новый год И как туда внедрить CRM Что нужно для этого сделать И насколько это болезненно будет для текущей работы Потому что вот сейчас нас кто-то слушает Вот уже середина, ну конец уже ноября по сути Впереди там допустим Новый год И зачем мне сейчас тратить время на внедрение серым, Если мне так все нормально Как-нибудь переживем А там уже и не надо будет
1: Ну если у тебя высокий сезон mm -hmm. Вот сейчас И ты только и делаешь там обрабатываешь заказы, ну, нет, <свят> не, не то время, когда нужно сесть и внедрить CRM, потому <свят> что CRM требует от тебя ресурса. <свят> и прежде всего это ресурс внутренний для того, чтобы ты понял, что происходит у тебя в бизнесе. <свят> то есть, с одной стороны, вроде бы кажется, что все понятно. То есть, я знаю, как ко мне приходят клиенты, что ему нужно сказать. Но когда садишься расписывать внутренний процесс, там, скажи, какие стадии у тебя есть в воронке продаж. Человек говорит, ну, приходит заявка, и потом мы отгружаем товар. В процессе оказывается, что там еще в промежутке есть там, 3 или 4, и, ага. они, и они очень важные. Например, если ты занимаешься там, окнами пластиковыми, mm -hmm. ты должен провести замер. Если замера нет, ну не произойдет сделки.
0: Ну логично.
1: Да, и такие примеры, это просто самый яркий пример, к которому вроде все привыкли, кто заказывал пластиковые окна, тебе приезжает мастер и делает замер. То же самое с другими компаниями. Если ты не уточнил размер компании, или обороты компании, или количество людей, mm -hmm. и, или еще какие-то важные данные, не получится просто так внедрить. То есть внедрения ради внедрения нет, конечно же. Ты нужно слушаешь,
0: надо... очень хорошо знать свою компанию, да?
1: Очень хорошо знать. И вообще, когда ты внедряешь CRM, ты лучше структурируешь эту информацию. Редкие компании говорят, вот смотрите, все процессы чистые, описаны точно, перенесите их в программу. В процессе ты все равно сам про себя многое узнаешь. Mm -hmm. Когда приходит интегратор CRM, он же не только руководителя спрашивает, он приходит и к менеджерам. Говорит, расскажите, что вы делаете, как это происходит. Потому Ух что ты. руководитель иногда думает, что... Одна картинка мира, но mm -hmm. вот так происходит А менеджеры в полях делают другие задачи Другие вещи mm
0: -hmm. Это очень интересно и как, А как вообще реагируют на внедрение CRM? У тебя есть какой-то опыт Как реагируют там, руководители там, и директора отдела продаж? Как они? Конечно
1: mm -hmm. Руководители и директора реагируют восторженно mm -hmm. Потому что они понимают, зачем им нужна CRM mm -hmm. Там в конце пути CRM нарисована Прибыль, увеличение, потери человеческого фактора mm -hmm. значит Больше конверсий И вот эти сладкие-сладкие цифры mm -hmm. Менеджеры чаще всего реагирует болезненнее, Но вот люди, которые начинают работать в системе, это не только про CRM, это про любую систему автоматизации. Uh -huh. Когда тебе говорят, теперь ты будешь работать не в старом, а в новом, про, про что угодно речь, идет сопротивление автоматическое. Uh -huh. Человек... Э Сквозь эволюцию пройдя, все, что новое, воспринимает с негативом Потому что новое лучше не стоит Если можно этого не что. делать, да, то лучше не делать, по-старому мы привыкли угу. Поэтому, конечно, с сопротивлением Там есть этот эволюционный фактор А есть совершенно логический фактор Например, у менеджера есть клиентская база так. И пока CRM не внедрена, это клиентская база его Он и... хозяин мира
0: а -а -а. Значит,
1: он владеет этими клиентами в его понимании эти клиенты его Если задать менеджеру вопрос, то ты часто слышишь в ответ Чьи клиенты? Мои Ага. То есть у
0: Если что, он с ними уходит из компании в другую. Если,
1: да, если в системе не принято хранить данные в едином окне, ага. в сером системе например, то тогда менеджер со своей excel встает и спокойно идет дальше. В бухгалтерских документах остается по ИНН, там угу. закрывашки какие-то, но все. Это болезненно. Кто один раз проходил угу. через
0: такую, клиента, такую процедуру,
1: да, да она очень так, неприятная, те понимают смысл, хотя бы... Единая база uh -huh, ну, А менеджеры, да, действительно, они понимают, что, во-первых, это становится общая компания Клиенты uh -huh, принадлежат uh -huh. не тебе, компании Что логично с точки зрения бизнеса, ты наемный сотрудник uh -huh. А во-вторых, ты становишься прозрачным То есть все твои действия понятны и видны Если ты а, живешь на одном или двух клиентах, которые просто регулярно говорят нам то же самое, что в прошлом году а обороты большие ага. По цифрам ты молодец У тебя там большие обороты И ты можешь быть лидером, звездой Среди всех своих коллег Но а, все, что ты делаешь Это говоришь «да, окей» И перевыставляешь счета mm. И это становится видным сразу же mm -hmm. Сколько ты совершаешь звонков Какие у тебя конверсии на каждом этапе Сколько у тебя клиентов Сколько сделок, в принципе Сколько ты тратишь на это времени И да, если ты не очень честный сотрудник И там живешь mm -hmm. на, на старых клиентах Да, это становится прозрачным, понятным
0: mm -hmm. — Может ли это, как-то как сказать-то, демотивирует ли это продажников? Ну, понятное дело, что нужно быть честным, но если, допустим, человек действительно заработал себе несколько крупных клиентов и больше не хочет шевелиться, ну или не считает это нужным, а не захотят ли молодые, скажем так, не стремиться к этому?
1: Ну, мне кажется, в вопросе есть ответ. То есть мы же не хотим сделать какое-то действие максимально сложным способом. Мы хотим его сделать максимально простым. Если мне удается получать, там, не знаю, сколько-то тысяч рублей, ничего не делая, например, ну или делая три действия, зачем мне делать 10, получая чуть больше или меньше, мне достаточно. Поэтому, да, конечно, если ты не очень старательный, назовем это вот так, не очень старательный менеджер, тогда тебе не очень интересно быть прозрачным. Это, конечно, так. Но зададим с точки зрения бизнеса вопрос, э, это нормальная ситуация? Mm. Если руководителя бизнеса это устраивает, допустим, ну ок, так-так можно жить. Но чаще всего ответ нет. Mm -hmm. То есть я хочу, чтобы менеджер получал деньги за работу. Не за то, что он заслужил три года назад, мы ему отдали клиента, вот я сам его, например, как владелец привел, uh -huh. а теперь менеджер с ним работает. Я хочу, чтобы за реальную работу вот за эти действия менеджер получал деньги. Тогда, конечно, нужно разговаривать с человеком, объяснять ему, и для руководителя, конечно, эта прозрачность дает понимание, что происходит в продажах. Ему, например, казалось, что у него пять менеджеров, они обрабатывают тысячу клиентов и больше не могут взять. Mm. Физически mm -hmm. а, И нужно расширяться по менеджерам А CRM-система дает понимание, что нет Эти 5 человек не обязательно увольнять кого-то Эти 5 человек могут обрабатывать 2000 клиентов Например oh. ну, ну, да. потому, потому, потому что мы автоматизировали часть процессов Потому что мы сделали прозрачным часть процедур И менеджеры, которые чувствовали себя спокойно Такие, ну окей, значит придется работать И начинают работать
0: Круто. А было ли такое, что уходили э, менеджера из-под такого? Конечно,
1: бывает, что уходят, а как вот слово, уходят сами или mm. уходят их? Mm. Вот в первом случае, когда ты говоришь, сейчас будет CRM-система, и менеджер сразу встает на и говорит, я не буду работать в crm системе И там есть 2000 причин, почему. Ого. Одна из самых частых, он говорит, руководитель, ты хочешь, чтобы я CRM-систему заполнял или продавал? Выбери одно из двух.
0: А, времени не хватает на работу в сер...
1: Вот такое, что выбери, пожалуйста, я буду либо CRM-систему заполнять, либо продавать. Mm -hmm. вот. Если руководитель тверд... Uh -huh. Он говорит: Я хочу, чтобы ты продавал, заполняя CRM-систему. Значит, тогда да, менеджер либо сразу говорит: Нет, я не буду. Ну и тогда это не ваш вариант И с точки зрения руководителя, с точки зрения бизнеса Ваша ключевая задача оставить клиентов То mm -hmm. есть максимально оставить эти данные Клиентов занести их куда-то, чтобы вы потом могли Этих клиентов не потерять, а продолжить с ними общение Когда человек уйдет mm -hmm. Ну и а вторая задача объяснить человеку, что все-таки Эти клиенты принадлежат бизнесу Работать мы будем вот таким образом с ними И самое главное, CRM-система Она не для того, не только для того Чтобы контролировать, мониторить и сделать прозрачным Она для того, чтобы помочь менеджеру и мы когда будем говорить про автоматизацию, про разных роботов, mm. мы поймем, что CRM-система призвана облегчить работу менеджера, сделав его лучше, эффективнее.
0: Ух ты. Да. Вот, совсем скоро об этом мы поговорим, узнаем, как автоматизировать систему, и менеджер, помни, CRM твой друг. Новые вещание интервью, передачи, музыка. Настала пара конкретных примеров. У нас в гостях Михаил Белях, это тот человек, который занимается 1С, Битрикс и всем, что связано с этим. Про CRM сегодня разговариваем. Вот и дошли мы до того, а что собственно делают роботы, как они помогают. И где цифры? Дайте нам цифры, пожалуйста. Хватит уже говорить красивыми словами.
1: Будем говорить красивыми цифрами, так тоже можно. Мы умеем. Мы показывали наш кейс. Угу. Вчера на конференции в том числе рассказывали, как это работает. И мы говорили, что делают роботы. Роботы облегчают жизнь менеджеров. Угу. Вот на конкретном примере. У нас есть воронка продаж, в которой ну, достаточно большое количество стадий и действий, которые uh -huh. нужно совершить менеджеру. Часть из них мы автоматизировали, и мы посчитали, получилось у нас 47 роботов. Мы тут смеемся, внутри говорим, это 47 ронинов, которые прям помогают. Они без мечей, но делают очень полезные действия. Значит, когда мы замеряли систему до и после этого внедрения, как, как uh -huh. правильно делать по идее, мы посмотрели, что у нас конверсия была 7% из входящих обращений в итоговый результат, который нам нужен Ого, это нормальная конверсия, в принципе? А это очень по-разному от отрасли. Иногда а. конверсия, например, в e-commerce конверсия по Рунету 1%, и это считается нормой. А -а. Да, если ты уникальный поставщик и больше, кроме как у тебя, ничего не купить, конверсия мог, может доходить там процентов до 80%. Потому что если тебе за таким оборудованием пришли, а больше нигде нет, ну, извини. Только если ты нахамил, нагрубил или ну совсем нерелевантный лид пришел и говорит, ой, сколько стоит, нет, столько я не могу. В остальных случаях, да, просто нужно договориться о сроках поставки, там как это делается. Работу. Очень по-разному. Uh -huh. Так. Что итоге вышло 7%. Мы, да, мы посмотрели 7%, uh -huh. и мы посмотрели количество менеджеров э, и сколько они обрабатывают лидов. Условно, э, там, 400 лидов они обрабатывали. Мы внедрили роботов, посмотрели, что теперь они могут обрабатывать 500 так же легко, mm. без увеличения рабочего дня и усилий, просто потому что рутинные действия забрали на себя вот эти алгоритмы, простые. И самое интересное, мы посмотрели конверсию, в итоге она была 12%. Ну, почти в два раза. Почти наверное. в два раза. А, ну, это, это, если мы просто говорим там 7-12, это цифры какие-то маленькие. Uh -huh. А если мы посчитаем на реальный бизнес, например, сколько средний чек у какой-то компании, если выяснится, что средняя сделка не знаю, там, в миллион рублей, и мы подняли конверсию с 7% до 12%, например. Uh -huh. Это космические деньги, космические цифры. И это не залить рекламным бюджетом. то uh -huh. есть Это те действия, которые приносят максимальный эффект увеличение конверсии в воронке продаж.
0: То есть чтобы уже бизнес действительно работал, а сливать бюджет в рекламу это не всегда эффективно, потому что упирается в те же самые минимальные проценты
1: обработки ну, У нас есть несколько вариантов, то есть допустим есть, есть несколько множителей, количество лидов, процент конверсии средний чек, mm -hmm. вот три классических инструмента Как мы можем влиять на конечную цифру продаж? Мы можем увеличить количество лидов, mm -hmm. тогда все будет больше, mm -hmm. для этого нам нужно влить денег в рекламу не всегда эти деньги есть. Иногда, ну, правда,
0: иногда это... их нужно реально много. Да,
1: а иногда даже, если эти деньги есть, например, больше в директе клиентов не купить. Вот по твоему запросу, не знаю, 100 сто запросов. Ты все 100-500 выбрал и больше нет возможности добавить лидов. Oops. Это первый момент. Второй показатель, который у нас есть, это средний чек. Uh -huh. Иногда на него можно влиять. Ну, то есть и всегда нужно посмотреть каким способом например добавить там, сопутствующий товар mm. или повысить цены иногда можно повысить цены такое тоже бывает <свят> вот. Молодцы, либо ты. да <свят> и тогда мы тоже можем влиять на конечную цифру и цифра конверсии э Сколько процентов из тех лидов, которые пришли к тебе, закончились продажей uh -huh. Она самая эффективная То есть даже если ты на 1% повышаешь конверсию Можно нарисовать себе в Excel формулу ну, Там 1, 2, 3, средний чек поставить 1000 рублей ну, Сколько у вас есть в бизнесе Процент конверсии, там 1, 2, 3, 4 И количество лидов, которые входят И посмотреть, сколько стоит лид поиграться с этой формулой Эффективнее всего в подавляющем большинстве случаев влиять на конверсию
0: uh -huh. Сколько это времени занимает у менеджера для того, чтобы вот, говоришь, вносить данные в CRM, либо я буду продавать, либо вносить данные, а сколько действительно времени уходит? Он сходил, данных? обучился, его направили в тренинг-центр, он поработал с вашими специалистами или, ну, или uh -huh. с вашими партнерами. А, что в итоге? То, что он приходит на рабочее место, и вместо того, чтобы звонить и, и сидеть в таблице Excel или в Одинеский, что-нибудь выбивать, он сидит еще и в CRM.
1: Это такое красивое возражение, когда uh -huh. ты начинаешь внедрять как руководитель CRM-систему, и тебе такой ультиматум ставит продажник. Говорит: давай, выбери, пожалуйста, за меня. Что ты хочешь, чтобы я делал? Продавал или твою CRM-систему настраивал uh -huh. и вносил туда данные. Uh -huh. Это манипуляция и неправильный вопрос. Uh -huh. есть, на него нужно реагировать следует. Следующим образом я хочу, чтобы ты продавал, внося данные в CRM-систему. Mm -hmm. а,
0: Насколько это сложно?
1: Мы стараемся максимальное количество действий, которые требуются от менеджера, убрать. Значит, mm -hmm. что мы для этого делаем? Например, все входящие звонки автоматом фиксируются в CRM. То есть там есть факт звонка, есть номер телефона клиента Если клиент уже в базе, мы знаем, кто это позвонил И там можем прямо менеджеру на трубку отправить такой звонок Чтобы он не на первую линию не проходил, это не объяснял, что он такой С ip телефонии работает? Это IP-телефония, uh -huh. да, она подключается, интегрируется с CRM и так работает Значит, этот звонок можно даже распознать Мы подключаем распознавание голоса в речь и в карточке после этого звонка Текстом записан весь разговор но Что
0: мы, уже,
1: уже сери... так, Да, уже так можно, пожалуйста, оно работает Вот подключаешь данные а, И у тебя вся расшифровка Внутри есть Это, к сожалению, пока не 100% правильности угу. значит, Но, тем не менее, основная масса текста Внутри, она уже есть Продвинутые пользователи а, по этому тексту Ищут, например, интонации и лексику Оу. Что говорил клиент? Чтобы понять вообще, он позвонил поругаться, например И они таким образом могут выделить звонки Когда клиент позвонил поругаться угу. И там прям слова, которые употребляют клиенты, когда хотят выразить свое негодование, они в тексте есть, ты их ищешь и совершенно четко можешь послушать эти звонки или обратить внимание, или пометить их каким-то образом, что клиент недоволен. И ты понимаешь, что из всех твоих звонков, например, 20% недовольных. Это ух, как много, что такое, давайте что-нибудь делать. Значит, мы... Это про телефонию. Про почту электронную. Все письма, которые пришли менеджеру в почтовый ящик, даже если он в своей программе сидит, не знаю, в Gmail, в десктопной программе, ага. и отвечает там же, CRM-система добавляет к себе в карточку.
0: А вот для чего нужна рабочая почта.
1: Рабочая почта, абсолютно. Ну, ну, да. можно, даже личную, а, можно даже личную подключить, но тогда ты будешь получать там кучу рассылок, не знаю, сообщений от супруга или супруги, купи хлеб, вот это вот все. В почту, хотя уже не пишут, но тем не менее. Что-нибудь что да. что что личное там проскользнет точно. Нужно фильтровать. Поэтому, конечно, корпоративная рабочая почта, она правильнее с точки зрения зрения того, что один менеджер приходит, приходит второй, какой почтой он пользуется, вот этой, этим же ящиком, на который клиенты привыкли писать, а, -а, -а. а ты привык с ним отвечать. Вот то что. же самое с мобильным телефоном. Вот тебе корпоративная симка, У -у -у. это стоит недорого, это стоит сильно дешевле, чем ушедшие клиенты. И, пожалуйста, звони с этого телефона, да, нормально, клиенты хотят, чтобы звонить с мобильного. Окей, так можно, пожалуйста. Круто. А, то же самое происходит с соцсетями и мессенджерами. То есть, хочешь написать в корпоративный Viber, в корпоративный WhatsApp, да, пожалуйста, сделай так. Мы подключили, и теперь все эти данные находятся в CRM-системе. Мы пока не, автоматически не фиксируем встречи. Mm -hmm. Хотя, если ты с ноутбуком на встрече пришел, ты открыл, и там можно нажать э, «Запись разговора на встрече». И точно так же, это, кстати, очень классная история, это не для проконтролировать, а помочь. Uh -huh. Вот как мы слушаем записи разговоров, и там выясняется, что менеджер, например, не может обработать возражения. Uh -huh. Ему возражают, а он не умеет. Это не потому, что он плохой, это потому, что он не умеет, не получается. Ему uh -huh. нужно подсказать вот в двух местах, вот здесь нужно так действовать, а здесь так. И у него сильно повысится конверсия. То же самое со встречами. Точно такая же запись личной встречи. Да, видео нет, uh -huh. записывается голос, но ты понимаешь, как ты проводишь встречу. Сделали ты все в той последовательности, которой нужно. Или ты сразу не с Спросил, что нужно клиенту, пошел к презентации. Типу, вот mm -hmm. что мы вам предлагаем. Подожди, я не для этого позвал тебя, говорит клиент.
0: Mm -hmm интересно, ну что же, есть еще такая история сейчас в тренде туннели, да, как правильно, я даже не знаю с какой стороны к этому подойти, потому что я слушал, как ты рассказывал об этом на конференции, мне сама система понравилась, но я недостаточно туда вник. Расскажи, что это такое, что такое туннели, как они реализуются? В
1: очень простом формате, что такое туннель продаж? Их несколько. Во-первых, туннели mm -hmm. продаж это последовательность действий, по которой идет клиент, вот как поезд идет по туннелю, у mm -hmm. него есть вход, у него есть выход. То есть это воронка по сути? Или... Да, mm -hmm. можно назвать это воронкой, но их несколько. Ага. В чем смысл нескольких тоннелей этих воронок, которые переключаются. Например, компания продает оборудование и потом, конечно же, берет клиентов на сервисное обслуживание по этому оборудованию. Так. Обычно менеджеры, которые продают оборудование и которые занимаются сервисом, разные. Логично, ну да. И существует вопрос, как сделать так, чтобы клиент, который купил оборудование, встал на сервисное обслуживание. Хм. Нужно передать от одного менеджера клиента другому. Там uh -huh. классически есть два способа – кнутом и пряником. Значит, пряником ты делишься своей прибылью, uh -huh. Говоришь, если ты передал, то мы тебе заплатим за это денег Какой-то процент или просто фиксированную цифру а, Теряешь маржу, не очень приятно И uh -huh. кнутом постоянно стоять над ним и говорить Не дай бог ты не передал, значит вот что с тобой будет Ты рисуешь какую-то картинку, что будет И нужно постоянно контролировать процесс Тоннели что делают? Они автоматически говорят Как только ты купил оборудование, никому ничего говорить не нужно Запускается новый цикл На нового менеджера И там ему сразу же приходит сообщение, задача Иди позвони вот этому клиенту, он только что сделал вот это. Пожалуйста, продай ему следующие действия.
0: Ну, это точно
1: так же здорово работает на циклические продажи. Если у вас абонентка раз в год, или вы понимаете, что не знаю, картриджи заканчиваются каждые три месяца. То есть вы знаете цикл своего продукта, цикл жизни. Ты uh -huh. придешь ко мне за новым телефоном через год или через два года. Uh -huh. Пожалуйста, вы запрограммировали это автоматом, и никакого человеческого фактора, ни один менеджер не забудет вдруг позвонить менеджеру продлить контракт. У нас есть очень крутой пример в Питере, просто общались близко со страховыми компаниями, которые в кризисный год уменьшили количество сотрудников вдвое, увеличили прибыль вдвое, Вау. сократились, потому что кризис, ну, да, и вот угу. это вот все. но зато очень здорово выросли, просто потому что это регулярные продажи страховых полисов, никто ни про что не забывает, никогда, это работает четко, автоматично, и вы точно понимаете, где вы теряете. Это вот в двух словах, что такое тоннели продаж. Они могут идти параллельно, могут идти последовательно, на цикличные продажи, на разные продукты внутри компании. Если компания продает 10 продуктов, ее задача, чтобы клиент купил все 10. Поэтому ты запускаешь там, через какой-то этап, чтобы не сразу 10 менеджеров звонили клиенту, купи, купи, купи. Угу. А через какое-то время запускаешь несколько там, этих тоннелей продаж, несколько воронок разных продуктов. Отлично, очень удобная
0: система, и столько сегодня мы много про нее узнали. Осталось буквально а, еще а, пару минут нам на обсуждение, собственно, того, что будет происходить а, в твоей компании, когда ты решишь, это сделать, и как это, какие есть варианты внедрения. Об этом с Михаилом Беремовым поговорим совсем скоро, а пока, экс Ambassadors. бум! Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Итак, столица нового вещания, 13 часов 53 минуты, экстренный час мотивации заканчивается у нас в гостях Михаил Беляев, руководитель представительства 1 из Bittrex в Санкт-Петербурге, осталось только спросить, вот компания захотела себе внедрить, пришла на конференцию, услышала сейчас эфир на новом вещании, или не знаю, что-то еще нашла в интернете или где-нибудь, в общем, как получить и сколько это стоит вообще?
1: Вопрос хороший, если говорить про CRM-систему, это mm -hmm. может не стоить ничего. Опа. Есть Bitrix24 облачное решение, которое бесплатно в достаточно большом наборе функционала. То есть Ничего вы можете себе. стартовать с бесплатного решения, bitrix24.ru, вы регистрируетесь. Там есть достаточно большое количество информации, материалов различных. Есть в Новосибирске учебный центр, куда можно прийти, поучиться для того, чтобы понять, что ты будешь делать. Угу. Потому что, правда, функционала много. Если сразу увидеть вот весь все, все скопом, можно запутаться и не понять, что же ты конкретно хочешь сделать в первый этап. Проще всего поучиться где-то и сформулировать для себя, вот две цели, там три цели, которые я хочу достичь при внедрении. Это, правда, на первом этапе может не стоить ничего в плане оплаты CRM-системы. Но для этого, повторюсь, нужны внутренние ресурсы, внутренняя решимость, потому что как только вы начнете это делать, вам нужно будет понять, что у вас с процессами, каким-то образом описать их самому с помощью интегратора, один из двух вариантов. Угу. Объяснить это к коллегам, объяснить менеджерам, что теперь мы болевым усилием работаем в CRM-системе. Объяснить, для чего это нужно. Чтобы это сопротивление минимизировать, вы говорите, друзья, смотрите, вот что произойдет сейчас с нами. Мы начинаем использовать CRM-систему. Угу. Вам становится легче вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Эффективность ваша вырастет. Смотрите, примерный расчет зарплат вот такой. Я прогнозирую, например, как руководитель отдела продаж, что сейчас у вас конверсия 1% будет, например, 2%. Uh -huh. Этот прогноз тоже на чем-то нужно построить <laughs> вот. И сказать, что смотрите, и зарплаты ваши тоже изменятся вот, вот как, например, это отличная мотивация, что я как менеджер буду эффективнее За счет чего буду эффективнее? Например, не буду забывать повторные сделки uh -huh. И я просто из там, 10% повторных продаж сделаю 20% Это совершенно нормальная, ну, тут, то есть реальная картинка без преувеличений Мы это объясняем коллегам и начинаем внедрять То есть нужно усилие воли, нужно какое-то время для того, чтобы разобраться с самой системой И нужно это все запрограммировать или настроить Конечно, намного короче путь прийти к интегратору и сказать «Вот мои цели, помоги мне, пожалуйста». Я всегда рекомендую на первом этапе воспользоваться чужим опытом, потому что коллеги проходили это много раз, они видели разные ситуации и просто подскажут, что вот так лучше не делать, вот это более оптимальный путь.
0: Угу. То есть даже нет такого, что начнут сразу навяливать, ставить и выставлять счета, а все-таки разберутся и подскажут.
1: В быстром навяливании есть обратная сторона. Она в чем состоит? Когда компания не сформулировала для себя, для чего ей нужна CRM, то непонятно, как померить результат. То есть если я просто говорю, внедрите мне CRM, что стоит за этим? Как я приму работу? Например, интегратор говорит, да, окей, я внедрю, mm -hmm. что-то сделал, и говорит, я внедрил. Где эффект? Какой эффект ожидал человек? Скорее всего, не то, что просто у тебя теперь есть адрес в строке браузера, куда ты можешь заходить, и там что-то происходит. Он ожидал скорее какой-то бизнесовый эффект. Mm -hmm. Более четкий, прозрачный процесс, другие деньги, там, другой процент конверсии, какие-то продажи, то есть разные, разные эффекты. И, конечно, лучше, если ты приходишь к интегратору, а он тебе вопросы задает, они а соглашаются. В большинстве случаев так и происходит. Несколько вопросов, ты сам для себя понимаешь, что это такое. Возможно, тебе придется отойти в сторону и сказать, окей, я подумаю, как у меня процесс, например, устроен, или помогите мне, пожалуйста, описать воронку продаж, сколько у меня стадий на самом деле. Mm -hmm. Я думаю, что две, менеджеры говорят, что восемь, где истина, я не понимаю. И тогда коллеги приходят и говорят, давайте вот аналитику такую проведем, со всеми поговорим и выясним, где же правда И только после этого идут к внедрению, потому что автоматизация бардака, если нет четкого простроенного процесса, дает автоматизированный бардак Такая расхожая фраза, что да, теперь все с алгоритмами, с роботами, но тоже ничего не понятно
0: и ничего не будет работать. Ну, то есть,
1: грамотное целеполагание, оно
0: всегда работает, абсолютно странно, верно. и CRM не поможет
1: тебе, если ты сам себе не поможешь. Это инструмент, да. То есть, если ты не понимаешь, чего ты хочешь, то вместе с CRM не знаешь, куда бежать, да.
0: Кстати, очень много рассказывает про CRM. Михаил участвует в всевозможных конференциях. Расскажи вкратце, вот ты был на формуле бизнеса в Новосибирске. Это Она не одна такая, да?
1: Нет, это цикл мероприятий, мы много-много лет занимаемся образовательными мероприятиями в разных э, городах и даже разных странах. Угу. По России мы считали за год около 500 мероприятий мы делаем самостоятельно или с помощью партнеров. Это огромное себе. количество ну, это мероприятий, много, да. правда. У нас еще ребята шутят, что мы вообще мы ивент-агентство, но еще делаем софт. Но мы, правда, научились делать конференции. Например, вот в Новосибирске вчера мы проводили большое мероприятие «Формула бизнеса», тысячи человек, огромное мероприятие, и там с помощью нашего партнера в Новосибирске IT-констракт, мы реализовали формулу. У нас есть определенные правила, рекомендации, программы. Там выступают спикеры, которые говорят не только про CRM-систему, то есть не только я приехал рассказать про BITREX24 mm -hmm. ну, То есть полезное
0: что-то такое. Да, там приходят
1: получить. спикеры, которые рассказывают, как правильно ставить цели, или как работать с переговорами, или что делать с поколением игреков, которые пришли к тебе 20-летние, например, и не такие, как ты. Как с ними правильно работать. Приезжают спикеры, которые учат строить бизнес. Да ну,
0: чего вчера Друзь был в Новосибирске. Александр
1: Друзь, да, у нас был петербургский десант прям три человека прилетели, в том числе Александр Друзь, он рассказывал про команду. Uh -huh. Какие роли должны быть в команде для того, чтобы у вас получилось креативить, например. Uh -huh. Здорово.
0: Ну что, спасибо большое. Это была очень интересная история. Я надеюсь, что скоро можно будет увидеть Михаила и в твоем городе, так что следи внимательно за один из Битрикс в Санкт-Петербурге и в своем городе тоже. Ну а сегодня Михаил Белев посетил столицу Нового Вещания, город Новосибирск. Спасибо ему большое за эту интересную историю про CRM и Попробуем сейчас его показать то, что у нас там настроено. Может, он что-нибудь скажет умное.
1: Спасибо. Хороший хорошо,
0: парадаж. Всего хорошего. Меня зовут Влад Смирнов. Ну, а в следующем части «Однажды на радио» передача с Анастасией Горчаковой. Новое вещание. Интервью. Передача. Музыка.